0: Poco y nos sumergimos en el entendimiento de las escrituras. Ahora, allí hay algo que es importante considerar: el meterse en la profundidad de las escrituras, tenemos que probar que eso es escritural, que todo lo que se diga está en la Biblia. ¿Ven? Porque si no, entonces hacemos un dogma, hacemos una. hasta el riesgo de una herejía, ¿me explico? Y eso es peligroso. Entonces. Y alguien dijo, un hombre muy eh, clásico en la historia del cristianismo, la Biblia se contesta a sí misma, ¿verdad? o sea, encontramos una porción y debe de estar en otra parte de la Escritura, y, y aparte el Espíritu Santo no los confirma. ¿bien? Bueno, entonces, ahora Dios y el Señor, el Padre, el Hijo, nos ha dado una herramienta maravillosa al ser humano, maravillosa pero que hay que saberla dominar y es la imaginación ¿Mm? la imaginación es una función importante porque nos ayuda mucho al entendimiento de las cosas de Dios pero tiene que mantenerse bajo un control con el dominio propio ¿Mm? porque si no entonces ¡uh! es por ejemplo hace rato lo que se estaba adorando al Señor de los ser, cuatro seres vivientes está en la Biblia verdad está en la Biblia y ahí dice en Apocalipsis que este, iban de un lado para otro y una cara por acá, otra cara por allá, una de una forma de cara, otra forma de cara. Y eso solamente con la imaginación tratamos de, de entender, pero hay cosas que hasta que estemos en su presencia vamos a comprender perfectamente. Entonces el Señor nos ha dado la facultad de, de usar nuestra imaginación dentro de los límites que la Escritura habla para poder este, eh, tratar de captar la esencia de lo que se nos dejó por escrito. Eso es la manera racional, sabia, humana, eh, en el espíritu de entender las escrituras. Bueno, ya después de este pequeño rollito, que no es del mar muerto, <ríe> eh, vamos a, a ver algo que le he puesto por título Familias Celestiales y Familias Terrenales, ¿Mm? porque vamos a hablar de un tema de la familia. Yo les pregunto algo ya, ya empezando a, a usar nuestras herramientas que el Espíritu Santo está teniendo ya, ya hemos pedido que tome el control de, de, de estos tiempos y hacernos una primer, unas dos cosas eh, acerca del, del que tiene que ver con el tema. Pablo, el apóstol, dijo algo. Que es una revelación del... De, de, de. Estamos sentados justamente con, Cristo, con Cristo, el en lugar en eso, eso está en la escritura. escritura. ¿En dónde estamos, ¿dónde estamos sentados? sentados. Aquí, en Aquí en la silla, No, 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 es lo hay, lo hay, Espiritualmente de qué manera, de qué manera. Ahora, ahora, ahora. Está el Padre, está el Hijo El Hijo está a la diestra del Padre ¿Me explico? No dice que, nadie, que alguien esté a la izquierda Porque a la izquierda no está el Hijo Nosotros estamos sentados juntamente con el Hijo En lugares celestiales Y el Padre tiene a su derecha al Hijo entonces, ¿en dónde estamos sentados? En medio de los dos. En medio de los dos. Y el Padre dice, ¿quién es este que está acá en medio de los dos? Dice, ah, Padre, quien está sentado entre tú y yo es el Espíritu de los redimidos. ¡Oh! ¿Y qué están haciendo aquí? Aunque ve uno solo, porque es un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Dice, y, sí, y que y sí, está bien, son el Espíritu de los redimidos. Y veo que, que ahí, aquí está el todo de los, todos los redimidos a través de los tiempos. Pero ¿qué está haciendo acá? Está esperando. ¿Y ¿Qué espera? Que nos cases y nos unas en matrimonio, en las bodas del Cordero. Ah, perfecto. Pero todavía hay muchos que no están incorporados en un solo Espíritu, todavía no, pero en eso están, estamos trabajando en eso, el Espíritu y nosotros, o sea, el, 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 el Hijo, el Espíritu de los redimidos. Y el Espíritu Santo y el Señor, el mismo Señor Jesucristo, Jesucristo a través del Evangelio, porque Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas a la humanidad, y el Espíritu Santo que habita en cada uno de los hijos de Dios ¿Mm? y los redimidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el Espíritu de los redimidos trabajan activamente? Porque eso fue lo que le pasó a Juan cuando estuvo la, la, la escribió en el libro del Apocalipsis o de la Revelación. Porque alguien le dijo a Juan, cuando él vio una multitud que estaba allí, y dijo, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han salido de la tribulación y han eh, emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero. ¿Sí? estaban ahí toda esta, esta multitud que ya estaba allí presente que ya estaban delante de la presencia, clamando por justicia y, pero antes de que, cuando Juan oyó esa, esas palabras, dice que iba a adorar con quien estaba hablando con él, y le dijo, no, 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 porque yo soy conciervo tuyo no me adores a mí yo soy tu conciervo ah entonces el espíritu de los redimidos sigue ministrando a los que están allá y Juan tuvo un anticipo de eso. ¿Me explico? Vamos bien. Ahora, esto hace que haya un trabajo conjunto eh, de toda esta eh, reunión de, de revelaciones que tiene la misma palabra de Dios, pero hay un elemento aquí que no podemos pasar por alto y que el propio Señor Jesucristo Dio cuenta de eso en su ministerio y lo sigue diciendo y lo seguimos haciendo nosotros acá, acá reunidos. Que tenemos un padre en común, ¿sí? Hay un hijo que es nuestro hermano primogénito, que es Cristo, ¿sí? Ahora, si está el padre y está el hijo y está... El, eh, sentados juntamente en, en lugares celestiales este, y, y los espíritus de los creyentes ya redimidos que están allá y de los que estamos acá que ya estamos redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz y nacidos de nuevo como que hay un elemento que hace falta para que esto tenga consistencia y esté ajustado a lo que Dios determinó. ¿Qué será lo que hace falta? Hay un elemento que debe unir, que debe cohesionar, que debe de darle forma para que quede completo todo esto que está en proceso. ¿Qué creen que sea lo que hace falta para que todas estas personas, incluyendo la deidad, incluyendo a los espíritus de la iglesia, no visible para nosotros, incluyéndonos a nosotros, ¿qué es lo que hace falta? que haya algo que nos contenga, que nos reúna y que estemos allí ubicados todos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Yo les voy a decir qué es, se llama la familia. ¿Me explico? Lo que le da forma y sustancia a la cabeza, que es Cristo, lo que le da forma y sustancia y vida al cuerpo, que es la iglesia, lo que al padre lo hace padre lo que al hijo lo hace hijo y lo que a la esposa del hijo la va a hacer esposa es la familia ese es el contenedor esa es la forma concebida por el padre para poder hacer un todo absoluto es decir el padre por eso se le reconoce como padre ¿O por qué dirá que es padre? ¿Cómo, cómo lo, nosotros en nuestra mentalidad humana, cómo lo podemos concebir y tener el concepto de que él es padre? ¿Por qué es padre? Y no tiene nada que ver con el género, ¿eh? nada que ver, porque Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Son los, algunos de los principales atributos de la esencia del ser de Dios. El género es una cuestión ingeniosa y biológica que él hizo el Señor para cumplir un propósito que a él lo mencionaremos. Pero en el Padre está contenido, eh, no necesita de sexo, no, no importa que nos refiramos a él o las referencias que tengamos, o sea que parece que es hombre, pero tampoco, no estoy hablando de un dios andrógino, mitad hombre, mitad mujer, esa fue una energía que salió por los primeros siglos del cristianismo porque no tiene nada que ver con el género. Eso es terrenal, punto. La esencia es el espíritu. Porque, qué? Ok, pregunto. ¿Las mujeres tienen un tipo de espíritu y los hombres tienen otro tipo de espíritu? No, es el mismo. ¿Me explico? O sea, estas cosas que vemos hoy que de la ideología del género y todo eso son cosas totalmente terrenales, superficiales y temporales. ¿Mm? O sea, que, que no tienen mayor importancia para nosotros. Nosotros vamos a la esencia, directos a la esencia. Entonces, el Padre es Padre porque engendra. Él es el Padre de los espíritus, en hebreos. Entonces, Él le ha puesto espíritu a toda carne sobre la creación. Él tiene la facultad porque Él creó a los ángeles. Él creó a todos. Pero bueno, hasta el Génesis, ¿para qué vamos tan lejos? Ahí está escrito, fue… Eh, 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 haciendo todo lo que está y que existe y, y lo que aún no sabemos que existe pero que existe. ¿no? Oigan, tenemos miles de años de que se hizo toda la creación y todavía se siguen descubriendo bichitos y todavía se siguen descubriendo estrellas y tenemos quién sabe cuántos años y se seguirán descubriendo cosas. O sea, eso es maravilloso que, que, que haya esta forma de, 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 de entender la, 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 la el poder creativo de, de Dios el Padre. Ahora, porque hay hijo, si hay un padre, y ya he mencionado que es padre, porque engendra, ahora, porque hay un hijo, ¿y quién es el hijo? ¿Y por qué decimos que hay un hijo? Porque dice, yo te he engendrado hoy, dijo el padre. ¿Sí? bueno, a ver, entonces ahí ya como que ya entramos en un terreno complicado, porque muchos no muy entendidos en lo que es la escritura, que es lo que dice, ya ven, ya ven cómo tenemos razón, que Cristo es un hombre como nosotros, y, y, y con todas nuestras eh, situaciones y defectos, y es hoy a, ayer leí algo que me puso los, los pelos de punta. El hijo de un cantante cristiano, que no quiero decir el nombre, el hijo acaba de decir que Cristo no llevó nuestros pecados, que eso no es cierto, que no murió por nuestros pecados. Y lo está predicando una herejía. Es el hijo de un cantante que estuvo, para mí estuvo, pero ya no está en, en, en una comunión y relación con el Señor. Lástima porque ese hombre tuvo canciones que inspiraron muchísimo a muchas generaciones, pero hoy ya no inspira a nadie. Bueno, O sea, que están diciendo ese tipo de cosas que no tiene el entendimiento y no entiende que el hecho de, de que sea el Hijo de Dios tiene una profundidad mucho más. ¿Por qué? Porque ya se está anunciando que el Padre, el Hijo el Espíritu Santo y su creación, que es el hombre, ya se estaba diciendo y anunciando, va a existir algo que va a ser a nuestra imagen y semejanza. Sí, van a decir, el hombre, ah, pero también la familia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una familia. Entonces, las familias estamos hechos a la imagen y semejanza de la familia divina o celestial Luego entonces Si estamos hechos a la imagen y semejanza de la familia de Dios Y Dios es eterno Y así fue creada y concebida la familia ¿Qué quiere decir eso? Que la familia es eterna Eterna o sea que se van a acabar las familias aquí en la tierra. No. ¿Y saben por qué no se va a acabar? Porque ya hay muchas familias que ya están en su presencia, gozando de la presencia eterna. Y como Dios no hace acepción de personas y no ve a unos más y a unos menos, si ya están unos allá que ya son están en la eternidad, nada más faltamos nosotros. Y que nos vamos a reunir con todos los antepasados que hayan nacido de nuevo. Y eso y es cosa de Dios. Es que mi tatarabuelo, quién sabe si conoció al Señor. ¿Estará allí o no estar allí? Porque nunca, yo no sé si él algún día le predicaron o le presentaron la Biblia. Nunca lo voy a saber. Yo ni supe quién fue mi papá. No, soy, fui hijo, eh, como decían, ¿no? hijo natural, así. Y yo no sé. Miren, en el último segundo de vida de todo individuo, que el, el tiempo de, de, de que nosotros medimos para el Señor es relativo y Él en un segundo puede ampliarlo a un mil años, tiene todo el tiempo para predicarle el Evangelio a alguien que esté en la transición de muerte a vida y aún llevarlo a los pies de Cristo. sí No hay problema, ningún problema. En un segundo, entre que va a morir o sea, físicamente hablando, por ejemplo, en un accidente, alguien, en el, así como en cámara lenta, ¿no? Qué, qué terrorífico está esto, pero bueno, ahí en una volcadura y a veces películas que sacan y está el auto dando vueltas y la persona está ahí, y de repente dicen, porque es testimonios que muchos han dicho, que pasa el video de su vida, en, que han logrado sobrevivir, dice, en, en un segundo vi toda mi vida. Así, ese es el momento que el Señor aprovecha para que se repita. ¿Me explico? Esto nos da consuelo, no para que en el último segundo, cuando vayamos allá no los encontremos. Oye, pues si tú me tanto que me criticaste y me decías aleluya. ¿Saben que a mi papá y mi mamá antes de que recibieran a Cristo, que mi, mi esposa y yo les compartimos a ellos, este, cuando nos veían venir y decían… De, de la ventana nos vayan en la calle que veníamos, recién convertidos mi esposa y yo, nos decían, uy uh, ahí vienen el hermano Sol y la hermana Luna, nos vienen a predicar, pero bueno, pudo más el Señor, ¿no?, pudo más el Señor. Y bueno, entonces, esta eh, construcción divina, que es la familia para ser eterna, hecha la imagen y semejanza de ellos mismos y ahí ya empezamos a sacar cosas muy interesantes ustedes mismos me la van a contestar entonces, un padre ¿cómo debe estar hecho? ¿a imagen y semejanza de quién? del padre los hijos deben de estar hechos a ima imagen y semejanza ¿de quién? del hijo que es el Señor Jesucristo ¿Ah? y Ah, pero a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, ¿y dónde queda el esposo y la esposa? Cada esposo también debe estar hecho a la imagen y semejanza del, del esposo. ¿Y quién es el esposo? Y cada mujercita debe estar hecha a imagen y semejanza de quién? De la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Me explicó? Entonces, eso nos facilita la vida, pero también nos las complica mucho. Dice mi hijo Isaías, lo complicado de Dios es lo sencillo que es. Y es cierto. ¿Vos oh, sí, qué fácil se dice, pero qué complejo. Qué complejo. Porque esto nos obliga a nosotros a meternos dentro de la esencia del pensamiento y el corazón de Dios hasta donde él nos deje, ¿sí? Guiados santamente por su Santo Espíritu para no incurrir en especulaciones, porque no es sano, ya se los dije al principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto, esto que yo he mencionado? Meternos dentro de la Escritura para entender el pensamiento de Dios el Padre, del Hijo y que lo apliquemos a nuestra verdad presente. Y decir, tal como el hijo es hijo, yo quiero ser así como hijo. Tal como el esposo es Cristo, porque también el Padre se identificó como con Israel como su marido. Y el Padre también se identificó con las, con las madres cuando Él dijo, yo como una gallina... Traté de cuidar a Israel y atrayendo a los polluelos y poniéndolos bajo, bajo mi cobertura, identificándose con una gallina, el padre, pero no en sí en la gallina, es el acto, la motivación, la esencia, ¿me explico? Ajá. Entonces, eh, ah, en, ah, bueno, 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 entonces ya, ya, Ay, ya tranquilos, ya vamos entendiendo, pero esto nos obliga a conocer más de los roles diseñados y planeados por el Señor para el saber ser padre, esposo, ¿sí? para saber ser hijo, para saber ser todos los roles y componentes de la familia, a la imagen y semejanza de su propia familia. ¿Mm? Entonces, pero bueno, ¿y dónde vamos a encontrar eso? Ah, lo, te, lo tienen ahí, aunque sea en sus celulares, ya no importa. Ah, yo lo tengo en papel y es en su palabra. ¿Sí? Ahí es donde está el documento para entender todo esto. Bien, ¿vamos bien? Ahora, si tiene una pregunta, levante la mano, porque a mí me gusta mucho contestar preguntas y hoy va a ser especial porque todas las contesta siempre mi esposa y como no vino, <ríe> ah, sí, no va a haber respuesta. No, no se crean, no, no se crean. No crea. no. Me la abre, por favor. Sí. Ajá. Sí. Gracias. Claro, pero vamos a tratar en lo posible y poquitito aunque sea, pero que lo tengamos, ¿sí? Aunque sea poquitito. Miren, vamos a, a hacer esto también metiéndonos un poco en la forma del pensamiento del Padre que Él nos permitió este, dárnoslo, ¿sí? Por iluminación y por entendimiento espiritual, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, ya como seres humanos, ¿sí? Ahí, precisamente. Eh, una, un versículo que hemos leído muchas veces y me gusta cómo está aquí en Génesis 1, en la nueva versión internacional, eh, donde dice, uh, aquí hay información muy valiosa, desde el capi, capítulo 1, versículo 25. Les, yo hago referencia a esta nueva versión internacional de Editorial Vida, porque el equipo que la, la trabajó eh, que fue el doctor este, Jaramillo, eh, no me acuerdo bien su nombre, se me, se me fue su nombre, que les, lo conocimos y nos mostró cómo fue una investigación muy… Hay muchas versiones, pero esta sí está bien documentada, de esta editorial, sí hay otras, pero mmm, la pensaríamos. Bueno, entonces dice el versículo 25, Dios hizo los animales domésticos los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Ahora, si nosotros esto lo hacemos dentro y de una manera técnica, ¿cómo podríamos expresarlo? Porque esto fue escrito para todos los tiempos, para todas las culturas, para toda la forma de entendimiento común a través de los siglos, para el hombre. ¿Me explico? Pero nosotros yéndonos un poco y nos vamos a dar esa libertad, de tratar de entenderlo de una manera técnica. ¿Cuál es el fondo y la esencia de este versículo, por ejemplo? Que el Señor, Él es el Señor y el que administra, que ha creado y que administra la genética de las especies. ¿Sí? ¿Por qué dice ahí animales domésticos? Después, los animales salvajes. Y en ese tiempo, que era lo que sí hacía hecho la diferencia entre domésticos y salvajes? Solamente la única explicación que podemos encontrar es la genética. Sí, A ver ahí. Y nada más tengo una duda. ¿Qué sí. versión? Nueva versión internacional, ¿qué? De Perdón. Editorial Vida. Editorial Vida, sí, ah, okay, exacto. para anotarlo. Gracias. Sí, exacto. ¿Sí me explico? Él es el Señor y la ciencia arrodillada delante de la presencia del Señor y reconociendo… Su, su supremacía y señorío, tiene que reconocer que el Señor es el Señor, ¿Ah? que hay una área de la, del estudio de la Biblia que se llama creacionismo. ¿Cuántos han oído hablar de, esa, de ese concepto del creacionismo? Sumamente interesante, ¿verdad? Y que finalmente ahí muchos científicos se han convertido, pero muchísimos científicos ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? Fíjense, un premio Nobel, un neurofisiólogo muy famoso, llamó Nobel, se llamó Sir John Eccles, John Eckles, el eh, premio Nobel en la neurofisiología y eso, él dijo un día, si la ciencia no reconoce que el hombre no solo tiene alma, sino que también es espíritu, y que fue creado, por Dios, la ciencia se mete en un callejón sin salida. Y lo dijo un premio, Nobel, ¿me explicó? Entonces, si la ciencia de altos vuelos, eh, oh, los medianitos ahí que tienen broncas psicológicas y tratan de negar la, la existencia de Dios, porque por eso la niegan, ¿sí? porque entonces tienen que reconocer y justificar su pecado… Y no les gusta por el orgullo y la soberbia, ¿eh? pero los científicos ya de veras, eso sí, todos han reconocido la existencia de Dios, todos. Y, y que hay un creador y un diseñador inteligente en toda la creación y todo. Entonces, este versículo, por ejemplo, nos muestra que Él maneja la genética en su soberanía como Él quiere. Y sigue, seguimos leyendo, dice, eh, y, y, y Dios consideró que esto era bueno. Y después el 26 dice… Y dijo, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Si esto lo pudiésemos nosotros tratar de representar, ilustrarlo, ¿cómo lo tendríamos que hacer a nuestra imagen y semejanza? Una imagen qué es algo que se, ¿qué? Que se refleja. ¿sí? Cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos en un espejo, Dios guarde la hora, pero bueno. ¿Qué es eso? ¡Ay, soy yo! Pues es una imagen verdadera de la verdad, la verdadera de la verdad que somos. Pero somos el reflejo de quién es Él. ¿Sí? Y semejanza: una imagen para que sea verdaderamente a nuestra semejanza. ¿Qué tiene que hacer esa imagen? Para que digamos, ay, semejante a mí. Hace lo mismo que yo. Hace lo mismo que yo. sí Porque hay que miedo que en el espejo ahí me veo yo y me empiezo a mover y la imagen se quede así, ¿no? O uh, uh, esa es película de terror. ¿no? Sí, no, no. Sino que, como lo que está en el espejo está a mi imagen y semejanza, va a ser. Se pare... Soy yo, aunque no soy yo, y hace lo que. Haga yo, aunque lo esté haciendo esa imagen, me explico entonces esa imagen y semejanza quiere decir que Dios es igual a nosotros y nosotros somos igual a Él. ¿Y cómo, y cómo podemos entender eso? Todo esto que le estoy diciendo son fundamentos para comprender lo que es la familia, porque le queremos encontrar la esencia y el valor de lo que es la familia a la vista de Dios, el Padre. ¿Vamos bien? Ahora, ahora fíjense. ¿Dios es omnipresente? ¿Sí o no? ¿Y qué significa que sea omnipresente? Que esté en todas partes. Es decir, en este momento está en Japón. Está en China, en medio de la epidemia, viendo los virus, ¿Sí? cuidando a sus hijos allá. Claro que sí. Y estará en el planeta más lejano en el, la, la, ¿cómo dice? no en este, donde la fuerza te acompaña, no, no es cierto no, 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 no está hasta la última galaxia, ¿sí o no? pero no se acaba ahí la omnipresencia ¿eh? porque también Él es omnipresente en los tiempos porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre o sea, a ver, vamos a ver aquí está el Señor pasado Aquí está el Señor presente y aquí está el Señor futuro al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo. Y Él ubicado en el futuro nos vio a nosotros. Dijo, uy, este modelo que está hecho en imagen y semejanza va a funcionar. ¿Eh? Dos ojos, dos piernas, dos orejas, dos partes del cerebro, dos partes del corazón, no, 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 y dos que hay en uno, el hombre y la mujer. Y va a funcionar, ya lo estoy viendo, se va al pasado. Ahora sí, en esa junta hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya vimos el modelo en el futuro de que va a funcionar, ¿verdad? Sí, pues vamos a hacerlo ahora. Y así hizo Adán y Eva. Dice, y hagamos a nuestra imagen y semejanza, y va a funcionar. sí hermano